0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Clayton Kershaw gewinnt sein 200. Spiel. Shohei Ohtani schlägt natürlich einen Homerun an Babe Ruth's Geburtstag im Yankee Stadium. Und die Tampa Bay Rays verlieren Spiele. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe Mit April von dem kleinen schnuckligen Rückschlagspiel-Familien-Podcast. Hallo, Florian. Schönen guten Tag. Andreas ist beim Schnucker, beim ja ne? im äh, im im Crucible Theater, der feine Herr. Hast du das, ja, Bild hoffe, das gesehen, was er spannendes... gepostet hatte auf Twitter?
0: Ja. ja, schon schick,
1: ne? Ja, weil ich, ich habe es mir viel größer vorgestellt, ehrlich ja. gesagt. Ich habe auch gedacht, dass die Tische nicht nicht so nah beieinander stehen. Ich dachte, da wäre wenigstens irgendwie so eine, so, eine, so eine spanische Wand dazwischen oder irgendwie
0: ja, so. Ja, und genau, weil im Fernsehen hast du, du hörst ja, wenn auf dem anderen Tisch was passiert, weil ja Leute applaudieren dann teilweise, wenn du so eine Übertragung guckst. Aber dass das so nah beieinander ist, war ich Hätte auch ich sehr gedacht. überrascht, ja. ja. Dass
1: die, glaubst, du, die, glaubst du, die kommen sich in die Quere mit ihren, mit ihren langen Kös? Und dann geht das nee, so ab wie beim wie im Billardcafé 1992.
0: Also ich, ich kann, kann ich schimmer bitte durch. Als ich das letzte Mal als ich das letzte Mal Snooker wirklich geguckt habe, <lacht> ähm, da waren das noch alles feine Gentlemen. Da ist man sich nicht in die Wege gekommen. Aber es gibt ja jetzt mittlerweile ähm, Spieler, die auch ein bisschen mal lauter sind oder auch mal den Schiedsrichter beschimpfen. Oh, ich habe also. keine Ahnung.
1: Oh, ja. ich habe keinerlei Ahnung. <lacht>
0: es es ist, gibt doch den. Ich, mir fällt jetzt der Name auch nicht ein, von dem der das immer tut. Der auch schon seit zehn Jahren dabei ist. Der Einzige, den man kennt. Der so aussieht wie ein Mitglied von Oasis.
1: R Roddy O'Sullivan.
0: Ja, genau. Den mein ja, ja,
1: genau. Der, also, ja, Den kenne genau. ich sogar noch.
0: Wie <lacht> fährt der Name? Ja. Aber ich hoffe, er hat kein orangenes Pulver eingesteckt.
1: <lacht> also, Andreas, äh, falls du es hörst, sehr, sehr, sehr viel Spaß ähm, auf der Insel mit äh, der Snooker-Wärme. Und äh, Du hattest eben gesagt, ein Glück, dass er nicht da ist, dann können wir nämlich direkt können wir nämlich direkt mit Temper anfangen, weil kaum haben sie mal einen richtigen Gegner, verlieren sie ihre Spiele.
0: Oh, ich, ich war so glücklich, dass es irgendwie in diese Abreisezeit, in diese ich muss packen, Zeit ging, weil ich glaube, hätten wir eine Sendung aufgenommen, gäbe es einen fünf Minuten lex. Nee, 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 nee. Ja, ja, da spielen die, da spielen die Rays das erste Mal gegen einen starken Gegner und verlieren das dann auch gleich gegen die Toronto Blue Jays. Erste Niederlage. Ähm, ja, gut. War jetzt nicht mit zu rechnen, also, aber. Ja,
1: äh, Trotzdem immer noch ein ganz guter äh, Saisonstart für die für die Tampa Bay Race, die aktuell mit 15 Siegen und drei Niederlagen an der Spitze der American League East stehen. Und ähm, wie ihr jetzt mitbekommen habt, äh, ihre ersten beiden Spiele auswärts bei den Blue Jays äh, verloren haben. 6-3 und 5-2 sind danach aber zurückgekommen und ähm, sind immer noch eines der heißesten Teams in der MLB, aber das war halt jetzt nur der erste kurze Anstoß, weil Andreas nicht da war und Florian gesagt hat, ich muss das jetzt
0: unbedingt loswerden. Ja, und wenn man über die Race redet, sie haben ja jetzt auch einen Rekord, äh, sind sie da, daran zu knacken, sie haben ja bisher in jedem Spiel auch einen Homer angeschlagen. Ja. Also das ist das ist schon ein Start, den finde ich äh, bemerkenswert tatsächlich. Und dass die Race ein gutes Team haben, wusste man, dass das Startprogramm natürlich ihnen in die Karten spielt. Klar, aber auch da ist es so, du musst ja nicht alle Serien immer zu Null gewinnen, sondern das passiert ja auch ganz normal. Du hast Reisezeiten, du hast, äh, ne, du hast dann eben vielleicht auch Spiele, du bist erst, äh, äh, du bist ja erst in Washington, dann wieder zurück in Tempa und alles immer so, ist ja alles so schnell hintereinander, dass du dann mal eben ein Spiel auch gegen ein schlechtes Team verlierst. Haben sie jetzt ja auch gegen die Reds zum Beispiel. Aber eben dieser Start war schon bemerkenswert und man sieht, dass bei den Rays vieles, vieles zusammenpasst und dass die Offensive halt gut ist und das Pitching ja eh. Ähm, ja, also das ist, schon, das ist schon ein bemerkenswerter Start in die Saison, finde ich.
1: So ist das. Wir werden aber immer noch weil es ja noch sehr, sehr früh in der Saison ist, nicht durch die Ligen gehen und werden jetzt hier euch nicht mit äh, äh, 10, 7, 9, 9, 7, 9 äh, Statistiken langweilen, sondern haben uns wieder ein paar Geschichten rausgesucht, die in der letzten Woche für ein bisschen mehr Media-Buzz gesorgt haben als vielleicht ein Spiel der Baltimore Orioles bei den Chicago White Sox falls das stattgefunden hat. Das waren jetzt zwei random Beispiele. Ähm, und müssen oder können, dürfen sogar ähm, die erste Geschichte aus der Nacht nehmen. Nämlich Clayton Kershaw, der mit seinem se äh, 200. 600 wäre ein bisschen viel. Der mit seinem 200. Karrieresieg ähm, für die Dodgers die Mets mit 5 zu 0 abgefertigt hat. Und da muss man sagen, das war ein das war ein Signature-Game von äh, Clayton Kershaw. Wir waren ja über die Jahre hinweg immer mal wieder große Clayton Kershaw-Fans. Und wenn es dann Richtung Postseason gegangen ist, ist das alles immer ein bisschen erkaltet, die Liebe, sage ich mal so. Aber ähm, das, was Clayton Kershaw da letzte Nacht geworfen hat, Florian, das war schon äh, absolute Extra-Klasse. Ähm, er hat sieben ganze Innings gepitcht, drei Hits abgegeben, natürlich keine Runs, äh, keine Walks und neun Strikeouts in diesen sieben Innings. Und äh, damit wirklich eine, eine Top-Performance gegen die Mets hingelegt
0: Absolut, absolut. Und das war so der, der Körscher, so wie man ihn vor noch fünf Jahren dann immer auch gefürchtet hat. Ne? Also das war so ein bisschen der alte cleggen Er ist ja jetzt ein bisschen älter geworden und ähm, dann, dann ist die Geschwindigkeit nicht mehr so da wie früher, auch ganz normal. Aber er hat ja auch in den letzten Jahren bewiesen, doch, trotz Verletzungen. Er ist immer noch ein großer Bestandteil der Rotation, ein großer Bestandteil der Dodgers-Rotation. Und ähm, ja, die 200 Siege, die er jetzt hat, sind ja auch vor allem bemerkenswert, weil das halt alles mit einem Team ist. Das kommt nicht so häufig vor. Das ist ein recht exklusiver Club, ähm, dass dass er bisher immer nur bei, bei einem Team war. Da gibt es halt bisher noch nicht so viele Leute. Ähm, und äh, und vor allem, er ist jetzt jemand, der ein karriere iaa von 2,45 hat und das eben ist der niedrigste Career ERA von einem ähm, Pitcher, der 200 Sieger hat. Also da zeigt das eben, das ist schon ernsthaft ein richtig All-Time. All-Time. Ja, Nein. Also er, er hat sein Karriere ERA. ja, okay. He also lowered his career ERA to 2.48, the lowest in life ball area among pitchers with 200 wins. Also das ist tatsächlich. Uh, das ist tatsächlich. Also, also das. <lacht> na, Ne, ich meine, wir reden viel jetzt Otani, Trout, hin und her, Judge, bla. Aber Clayton Kirscher begleitet uns seit wir diesen Podcast machen und wir sehen hier Historisches, seitdem er dabei, also seitdem wir dabei sind. Ja. Das ist schon, ähm, das ist schon, das ist schon ziemlich krass und und das Spiel gestern finde ich zeigt auch, was er für ein Pitcher ist. Also na, dieses, dass er auch mal einen, Shut, einen Shutout wieder hatte deutet er eben darauf hin, dass sie, dass es wirklich schwierig ist, gegen ihn äh, überhaupt Punkte zu bekommen. Ne? Überhaupt Runs zu scoren und sein ERA von 2.48 ist einfach. Das ist eine Belobigung mal wert, auch von meiner Seite natürlich. Auch wenn er bei den Dodgers spielt, ist das schon einer der besten Pitcher, die ich zu meinen Karrierezeiten sehen durfte. Muss man da mal deutlich sagen.
1: Ja, ist so. Ich meine, er ist in der MLB seit 2010, 2009, 2010, wann ist er hochgezogen worden? Irgendwie irgendwie sowas, aber er ist auf jeden Fall ja, von, den, meine, von, den, ja, ne? von den Dodgers ähm, äh, gedraftet worden und oder ist er sogar schon nach der ist er sogar schon im Draft hochgezogen worden? Der war ja er war ja äh, tatsächlich schon sehr früh in der MLB. Warte, ich gucke mir das jetzt gerade mal an, muss ich mal, muss genau, ich jetzt gerade selber
0: wissen. Genau, und es gibt ja nicht viele Pitcher, bei denen das genauso passiert, ne? dass ja. die quasi gedraftet werden und dann relativ schnell auch das Debüt dann in der MLB geben. Ähm, also ähm, ja, also und, und ich meine, jetzt mal ganz ernsthaft, das ist tatsächlich, also er, er gehört zu einer der besten Pitcher, die wir hier gesehen haben. Ne? Also das ist, äh, fünfte Saison hat er jetzt. Ähm, also der ist schon etwas länger dabei. <lacht> und. Der ist
1: 2008 ja. gedraftet worden und ist sofort hochgegangen.
0: Ja, ne genau. Ich meine, nämlich ähm, auch mit 20 2018.
1: Jahren jüngster Spieler in der MLB. Ja. Ja. Und, Puh, und mit 20 MLB-Pitchen. Das ja, ist schon gut.
0: Ja, ja. Genau. Und sich, genau. Und sich dann auch durchzusetzen. Also natürlich, du hast ja auch mal wieder ein Phänomen, ein Spieler, der ne sehr früh seine Leistung bringt, aber er hat es ja jetzt über 15 Jahre lang. Ich meine, der Karriere, ey, ich habe ihn angesprochen. 15 Jahre lang. Das sind nicht erst drei Jahre, wo er seine beste Hochzeit hatte und vielleicht, nein, nein, sein, sein, dann All-Time-Ear ist es 248. Eigentlich sollte er jetzt aufhören, ja, <lacht> damit es nie wieder schlechter wird. Nie wieder schlechter. Also es ist beeindruckend gut.
1: Möchtest du möchtest du einen ähm, lustigen Fun-Fact über Clayton Kershaw? Äh,
0: Aber natürlich, dafür hören, sind wir doch bekannt.
1: Den ich jetzt gerade hier gelesen habe. Kennst du Clyde Tombrow? Sagt dir das was? Oh nee. Das war der Entdecker des Zwergplaneten Pluto. Und das ah, okay. war ein Verwandter von Clayton Kershaw. Guck an. Ah, das ist wirklich ein Fun-Fact. Ja. Das ist tatsächlich ein Fun-Fact, doch. Steht in der deutschen Wikipedia. Wird wohl so sein. Nee, <lacht> <mal ein>. Internet.
0: <lacht> ja. Ja. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> und, und vor allem, was ich, also, wie du es gesagt hast, das Spiel gestern hat nochmal gezeigt, dass es eben jetzt hier auch nicht darum geht. Ich meine, er ist erst 35. Also, mhm. Er ist ja noch nicht 40 oder sowas. Der hat ja auch noch ein paar Jahre in sich. Aber man weiß eben, dass gerade wenn es so Richtung Mitte 30 geht, bei Pitchern auch gerne dann die Leistungen nicht besser werden. Aber so gestern ein Spiel, das ist tatsächlich. ne? Er steht ja, jetzt bei also, 3-1 und das ist
1: einfach. Also krill. also wie gesagt diese diese Postseason ähm, Kälte bei Clayton Kershaw, die hat uns ja lange 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 hier begleitet im Podcast. Ja. Und ähm, so so ganz habe ich das immer noch nicht abgelegt. Weil in der Saison, wie oft haben wir über Clayton Kershaw gesprochen, haben gesagt, meine Güte, was ein Knacker. Und dann kommt, dann kommt in der Postseason dann halt wieder so ein Spiel, wo du sagst, okay, jetzt hat er in einem Spiel ein 32er hier sich eingefangen. Weil Du denkst so, Junge, muss das sein jetzt in den. nein. war.
0: Also er er er, also er hat ja nun auch den, ähm, die, die World Series dann gewonnen. Ich glaube, das ist für so eine für so eine Karriere auch gar nicht unwichtig, ähm, dass er das mal geschafft hat. Und äh, es war aber dann auch wieder in einer Saison, die eben verkürzt war, wo nicht die Innings, die er sonst gebracht hat in den Jahren zuvor, von ihm geleistet worden waren und er vielleicht einfach frischer in den Playoffs ist. Ja, ja. Und ähm, das war ja, also das war immer so meine. Aus, der Ausrede, meine Begründung, ne, weil der hat ja viele, viele Innings gepitcht in, in der Saison und ich glaube, dann bist du einfach am Ende äh, kaputt. Maybe.
1: Wir werden das weiter mit großem Interesse beobachten, aber Florian, wenn wir gerade in der National League äh, West sind, kannst du bitte mal auf, die, auf meine Schulter klopfen und die Arizona Diamondbacks loben die ja, auch. genau wie ich vorhergesagt habe, einen hervorragenden Saisonstart ja. hingelegt haben. Unter anderem mit dieser ähm, wirklich beeindruckenden Serie gegen die Dodgers, ähm, das war letzte Woche schon, ähm, wo sie drei von vier Spielen gewonnen haben. Und bitte Corbin Carroll, Christian Walker und Josh Roas äh, über den grünen Klee loben. Ich bin,
0: ich bin <lacht>
1: fast schon verliebt.
0: Ich werde seitdem ich, seitdem
1: Lust ich mir, haben. seitdem ich die vorbereitet habe in der, in der, in der Vorschau, ähm, habe ich einen kleinen Softspot für die Arizona Diamondbacks und das fühlt sich falscher an, als es wahrscheinlich ist
0: das ist es auch das kann ich bestätigen <lacht> <lacht> denn mich ärgert sowas natürlich dass es jetzt noch ein weiteres team gibt was äh, also was wahrscheinlich oben naja, Playoff-Plätze, weiß ich nicht über den Long-Run. Nee aber Ja, ab.
1: natürlich nicht, aber...
0: Ne, aber aber dass ja eben da oben einfach Siege gegen die guten Teams holt, während wir das nicht tun. Und absolut wettbewerbsfähig und, ist halt. Und oh. absolut wettbewerbsfähig. Und auf beiden Seiten des Balles wieder, was du ja. gerade angesprochen hast. Ne, weil du hattest in der Vorschau vor allem auch das, das wirklich fantastische Pitching ähm, erwähnt. Ne? Das das ist ja Boah. tatsächlich auch schon vor der Saison... Hast Mary du gesagt, Kelly ja, das spielt
1: ist ein, eine hervorragende Saison. Zach Gellin, genau. Äh, genau. hat hat schon 28 Strikeouts
0: ähm, super. Ja, abs absolut. Also, ähm, das, das, ist tatsächlich ähm, ein überraschender Start, ne? Also, ähm, aber für dich kann man natürlich völlig unüberraschend. Das war ja klar, <lacht> dass es das so ist. Nein, und ich finde auch gerade auch, weil es, gut, es ist immer noch der Anfang der Saison. Bitte ja, nochmal, Na ne? Klar, hin und her. Aber gerade du hast, du hast gegen Dodgers und Pathos dein Startprogramm und holst da diese Siege raus, ne? Also, das ist schon, das ist schon gut. Und wenn wir jetzt von den ähm, Rays gesprochen haben, dass sie einen schwierigen Start hatten, ne? du, guck mal, du hast sieben Spiele, in den von den ersten zehn Spielen von sieben gegen die Dodgers, äh, acht gegen die Dodgers und zwei gegen die Patris. Ähm, danach durftest du einmal zu den Brewers reisen, die auch einen relativ guten Start hingelegt haben. Ähm, dann die Marlins, die überraschend gut sind und speziell gegen die Cardinals, die ein Favorit zum Sieg der, der Central sind. Also wenn man von schweren Start redet, dann kann man hier die Diamondbacks nennen, das haben sie fabelhaft gemeistert mit 11 mit Siegen, aus diesen 18 Spielen rauszukommen. Hervorragend. Ja, gut. Und äh, um die um
1: die National League Western dann rund zu machen, morgen, liebe Freunde, am Donnerstag, den 20. solltet ihr jetzt schon einen Kringel um äh, die Zahl in eurem Kalender haben, denn Fernando Tetis Jr. kommt zurück und äh, wird morgen für die San Diego Padres wieder auflaufen. Bist du aufgeregt, Florian?
0: Ich, oh Mann, was heißt aufgeregt? Ich bin <lacht> wahnsinnig gespannt, weil ja. das so, ähm, also das ist ja nun wirklich etwas, was diese die komplette der Saison der der ähm, der Patres ändern kann. Und ich weiß eben nicht, ob es zum Guten oder zum Schlechten wird, na weil, also es gab jetzt schon, ich habe schon den ersten Artikel gelesen, da stand drin, naja, wenn jetzt Fernando Tettis Jr. kommt, dann muss Juan Soto seinen Betting-Order-Platz aufgeben. Da muss ja was verschoben werden. Und es wurde dann natürlich von ihm das Interview ähm, ähm, auf, aufgespielt oder er hat dann in die, in die Mikrofone gesagt, dass es ihm natürlich nichts aufmacht, aber man ja weiß, dass er eher auf drei oder vier äh, in der Betting-Order stehen möchte, damit er die Leute nach Hause schlagen kann. Also hier gibt es schon, ohne dass, bevor irgendwas passiert ist, gibt es schon Fragen. Fragen, wie integriere ich ihn wieder? Fernando Tettis Jr. So, und natürlich seine, seine Vorbereitung im äh, El Paso übrigens, was äh, ich sehr be bedauere, ich bin nächste Woche in Texas und, und Fernando ist nicht mehr da. Ähm, ich hätte ihn ja mal fragen können direkt, weißt du? Ich wäre da mal hingefahren, hätte gefragt, Mensch, Fernando, wie sieht's aus? Nein, und das, das jetzt schon bevor, äh, aus also dieser dieser wirklich guten Vorbereitung, die er jetzt hatte, ich habe, keine Ahnung, 48 home Runs in zwei Spielen geschlagen oder so, nach dem Motto, kommt er halt zurück in ein Team, was bisher noch nicht hundertprozentig überzeugt hat. Der Start ist ja auch etwas holperig. Ne? Wir haben erst acht Siege und elf Niederlagen, aber alles noch nichts verloren. Und kommt aber in ein Team, was ja schon jetzt gesetzt ist. Ne? Das, das, das hat die Vorbereitung zusammen gemacht. Das, ne? und, und, und jetzt kommt eben auch eine Persönlichkeit dazu, die ja so ein bisschen flashy ist. Die ähm, ja, es war mal sein Team, eine kurze Zeit lang. Und jetzt hat das an zwei andere abgegeben. Ne? Also ja. es ist jetzt Machados Team, aber Soto kommt wenn danach und nicht er. Deswegen, das kann die Saison komplett in die eine oder in die andere Richtung gehen, finde ich. Und das also, macht spannend. Bob
1: Melvin äh, ist da, glaube ich, ein bisschen entspannter als du. Ähm, denn Bob Melvin hat im Spring -Training schon gesagt, wenn Fernando Tatis Jr. zurückkommt, wird er Lead-Off schlagen. Ähm, das war also dem Line-Up schon äh, seit dem Spring Training äh, klar. Bisher hat äh, Xander Bogarts Lead-Off geschlagen, wenn es gegen einen Lefty ging oder äh, Trent Grisham, äh, wenn es gegen einen Righty ging. Und ähm, Bob Melvin hat gesagt, das äh, war uns allen klar, ähm, er kommt zurück und äh, wir werden das managen und Fernando Tatis Jr. wird Lead-Off schlagen. Ähm, er hat in äh, 273 Karriere äh, spielen, 117 Mal äh, den Lead-Off-Hitter gemacht und hat ein OPS von 1.008, wenn er äh, Lead-Off ist und das gilt gegen beide äh, Hände, also sowohl gegen Righties als auch gegen Lefties und ähm, Bob Melvin sagt, ähm, er wird uns helfen, er ist äh, wie ein Orkan, wenn er äh, ja. an die Platte kommt und äh, den Lied aufmacht und sowohl Manny Machado als auch Xander Bogarts oder Juan Soto äh, wussten es vorher, dass äh, dass es so passieren wird und Bob Melvin ist komplett tiefenentspannt und ja, ähm, ich drücke ihm äh, tatsächlich die Daumen, äh, dass er damit Recht hat, also Bob Melvin. Bei Fernando Tatis Jr. bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich ihm die Daumen drücke ähm, so eine 80-Game-Suspension äh, wegen ähm, Influence ist ja natürlich, ist immer ein bisschen shady. Und so viel, also viel darf er sich nicht mehr
0: erlauben. Das, das wollte ich gerade sagen. Moment. Ich glaube auch, er muss vor allem einst jetzt tun, komplett sich in, in dem Team unterordnen. Demütig sein, ja. Ja, das finde ich zu viel. Genau, aber, aber du ne, weißt ja, was ich ne? Genau, aber ich genau. Ich weiß was du meinst und ich glaube auch, dass also sollte aus ihm nochmal wirklich in San Diego etwas werden sollen, wollen können hätte, also hätte werden sollen, dann dann würde Wolle
1: habe solle,
0: Genau, dann dann muss er hier jetzt am Anfang einfach seinen Schläger. Äh, sprechen lassen und äh, muss im Feld, er wird ja wahrscheinlich im Outfield jetzt spielen, er äh, muss er im Feld halt auch zeigen, dass er hinter jedem, also ne, nach jedem Ball rennt äh, oder zu jedem Ball sprintet, sich nach jedem Ball hin, zu jedem Ball hinwirft, also sich einfach quasi erstmal wieder durch Baseball auf sich aufmerksam macht und nicht durch andere Dinge. Ja. Und ich glaube, wenn er das hinkriegt, dann ist, ist das, also dann ist das auch ein Team, was, was wir die nächsten Jahre auch gerne gucken. Ne? Machado, Machado, Soto, Teddy's Jr. wäre einfach das wäre einfach genial. Wenn es nicht in Haut, dann kann das halt das Ganze halt ein bisschen unruhig machen, denn den Vertrag du halt schwer getradet. Das ist. Vielleicht haben die Dodgers gesehen, dass sie, dass sie dem äh, guten Herrn äh, Turner noch mal ein bisschen mehr Geld hätten bieten sollen, weil so ein guter Shortstop schon nicht schlecht ist. Vielleicht äh, wären die noch in der Lage, was zu tun. Aber sonst sehe okay, ich im Moment soll nicht, dass sie noch das
1: zum Spiel bei den Dodgers. Kann er das? Ja, anscheinend.
0: Okay. Also das ja, ich, ist auf jeden ich trau's ihm Fall zu.
1: Das ist auf jeden Fall eine Überlegung, dass äh, dass Muki ja. Betz äh, auf die auf die Shortstop position gezogen wird, ähm, weil es ja doch einige Hiccups nennen wir es mal so dort
0: gab. Ja, habe ja, ich es ihm zu. Also Muki Betz ist so spielintelligent, würde ich sagen einmal, und er ist ja auch sportlich, also das nicht aus wie so ein. Ne? Und er hat auch die die, die, die Statur. Du darfst ja als Shortstop nicht zu groß sein, ähm, weil du halt viel auch auf dem Boden machen musst. Also viele ne, Bälle, die eben äh, äh, auf dem Boden irgendwie verarbeitet werden müssen. Also das würde ich ihm auch zutrauen. Ähm, ja, aber gut, dass die, dass ja, das die adjust, auf.
1: Das Adjustment ist schon hart, ne? Aus dem, aus dem Left Field ja. auf Shortstop, äh, das sind schon zwei verschiedene Positionen. Ja. 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 So, und Shortstop ist wahrscheinlich. ist Shortstop schwieriger als Third Base?
0: Ja. Ja, ne? Shortstop naja, ist die schwierigste
1: musst, Position im Baseball.
0: Ja. Ja. Anspruchsvollste. Ja. ja. Also, weil du, weil du halt, du musst ja quasi, du musst ja jede Situation ähm, im Auge behalten. Also, wenn du in einer drei stehst, dann, ja, kommt es auch mal vor, dass du ein Doubleplay initiierst, aber dafür ist der Weg zu lang, ne? Von quasi der dritten Base an die zweite, an die erste oder wie auch immer. Das ist halt nicht so häufig. Aber Shortstop, du musst ja, du musst ja immer, du hast, musst, musst alles im Blick haben. Also, das ist tatsächlich die, die anspruchsvollste Position, finde ich. Und die Spielintelligenz traue ich ihm zu. Das muss man halt üben. Ich weiß halt nicht, was sie im Spring Training da gemacht haben. Ob sie im Spring Training mal geübt haben. Denn ich hatte gesehen, einige Spieler haben ja zum Beispiel äh, mal First Base Lessons genommen, weil sie gesagt haben, ha, wir haben jetzt einen, der Designated Hitter spielen könnte. Du müsstest noch mal was Neues üben. Lass uns das mal versuchen. Ich weiß ich nicht, ob die Dodgers jetzt das mit Bats mal ähm, trainiert haben, dass er auf Shortstop spielt.
1: Ja, also sie werden ihn nicht einfach, werden ihm nicht einfach sagen, so du spielst jetzt Shortstop. Der wird schon ein bisschen.
0: Ja. Yeah. Ja,
1: ja. Practice Hours gehabt haben. Geh ich, mal ja, und, ja, gut, denn,
0: ich glaube auch nicht, dass jetzt diese, also es fängt, hängt so ein bisschen davon ab, wo wir Ende Mai Anfang Juni mit den Dodgers stehen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt in der Offseason, äh, Quatsch in der Offseason äh, zur Trading Deadline jetzt nochmal irgendwas Großes gemacht wird. Denn ich gehe fest davon aus, dass sie mit einer der Menschen, äh, der Teams sind, die sich um den guten Herrn Otani äh, bemühen werden fürs nächste, für die nächste Saison. Deswegen glaube, ich sind sie in diesem Jahr so ein bisschen ruhiger, was, was das Geld ausgeben angeht. Also, ja.
1: Ja, gucken wir mal. Wenn Mookie Betts von der Paternalist äh, zurückkommt, äh, kann es sein, dass er doch, äh, dass er dort äh, mal äh, die Shortstop Position übernimmt. Dave Roberts hat gesagt, wir gucken uns das mal an, äh, ob das funktioniert und ansonsten kann es ja auch durchaus sein, dass die Dodgers äh, weitere kreative Lösungen haben. Ja. Das äh, traue ich ihnen durchaus zu. Die äh, Dodgers haben ja dann doch eine äh, ne, ne, ne okaye äh, Mannschaft insgesamt, um ja, ihre Hiccups da so ein bisschen
0: ähm, auszugleichen. Ja, die zweitbeste Farben sind sie den, ja. äh, bei der letzten Bewertung gewesen. Das heißt, du kannst eben auch gucken, ob du gar nicht jetzt große Verträge aufnimmst, äh, sondern dass du einfach deine Top Prospects, wo Need ist und du weißt, dass dann ein Shortstop ist, der lieber in einem Winning-Team spielt zum Beispiel, dann kannst du das einfach jetzt machen. Die haben einfach alle, also schon seit Jahren ja, alle Möglichkeiten. Die können Geld ausgeben, die können aber auch traden. Man hat man bei den bei den Red Sox ja gesehen mit eben die besagten Bets. Ne? Die konnten was anbieten, wo die Red Sox gesagt haben, okay, das gehen wir mit. Ich meine, Alex Verdugo spielt immer noch, das ist ja jetzt nicht, dass das ist ein kompletter ähm, Fehler, also ne, das ist ja auch jemand, den hätten die, äh, Red, äh, die, die Dodgers auch gebrauchen können. Und äh, deswegen, die sind da einfach in einer Lage, wie es ganz, ganz wenige Teams äh, in der MLB sind.
1: Ja. ja, wenn du Utani schon angesprochen hast, müssen wir natürlich auch ganz kurz, das sind wir auch Andreas schuldig, ähm. Ja über, über Shoei Otanis Woche sprechen, der in äh, Boston gestartet hat, hat aber nur äh, zwei Innings und 31 Pitches werfen können, weil dann Rain-Delay war, fast 90 Minuten. Und ähm, das war ja im Prinzip nur eine etwas längere Bullpen-Session für Shoei Otani. der weiterhin 2 zu 0 steht mit 0,86 im IAA in seinen vier Starts. 27 Strikeouts, 13 Walks in 21 Innings, so wie wir es erwartet haben. Und dann kommt wieder Baseball Magic ins äh, ins ähm, Spiel. Ihr kennt das ja. Baseball ist so eine Sportart, wo es halt sehr, sehr viele merkwürdige Zufälle gibt. Natürlich hat Shohei Ohtani am Dienstag einen Homerun in im Yankee Stadium geschlagen und das auf den Tag genau. 100 Jahre, nachdem Babe Ruth dort seinen ersten Home Run geschlagen hat. Also, also im damaligen Ballpark in der Bronx. -Zeit, ja, ne? genau. Und äh, das, ist schon, das ist schon das ist schon wieder dann. so eine Geschichte, wo ich halt denke, ja, natürlich. <lacht> klar, 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 klar. Da hat der Disney äh, Screenplay-Writer mal wieder ein bisschen zu viel grünen Tee getrunken.
0: Ja, und ich, ich vermute schon, dass die Spielpaaren Spielplaner sich überlegt haben, äh, lass uns das mal auf diesen Tag legen. Das passt <lacht> historisch gut.
1: Meinst du tatsächlich?
0: Ja. Meinst, meinst du tatsächlich,
1: dass das dass das eine Überlegung ist?
0: Ja. Oh, aber dass der Herr Herr aber Otani, viel
1: zu tun, die Jungs.
0: <lacht> aber dass der Herr Otani das, das dann auch noch bedient, ja. das finde ich halt immer Also das ist tatsächlich äh, Also wir sehen hier, glaube ich, auch wirklich etwas Ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr so weitergeht, weil das ist ja im Moment ist er ja einfach wirklich unvergleichbar. Das ist ja nichts. Du kannst das ja mit nichts, was jetzt aktuell in der MLB passiert, kannst du nicht vergleichen. Und ähm, das macht es, ähm, das, also, das macht es immer wieder faszinierend, was, was dieser ja immer noch junge Mann ähm, da macht. Ich hatte jetzt ähm, ein, ein bett gesehen und dann ist er, äh, ist er dann auf die First Base gekommen, ganz normal, alles cool gemacht. Und dann kann der ja auch mal eine Base stehlen und das sieht das sieht nicht unbeholfen aus, sondern das sieht immer komplett dynamisch aus. Ja. Er weiß ganz genau, wann er wo wie runter muss. Ähm, ähnlich wie auch zum Beispiel bei Mike Trout, der hat ähm, auch nach einem ähm, einfach also ne, war in Scoring Position und hat nach einem ganz einfachen Hit er ist an der zweiten Base mit einem großen Lead gestartet und hat dann seine Lauf, seinen Laufweg exakt vorher so gewählt, dass er dass, dass, er, dass die Third Base eben quasi auf dem Weg liegt. Ne? Also, dass er nicht versucht, die nur zu erreichen und dann zu schauen, wie geht's es weiter, sondern so ein, und auch dynamisch. Also, das sah richtig krass aus. Und bei Otani ist es ähnlich. ne? Der wirkt ja nicht irgendwie schlaksig, weil der ist ja groß, sondern das wirkt super dynamisch und, und das ist immer wieder fantastisch anzusehen.
1: Ja, hat äh, ein Sweeper von Clark Smith ähm, aus dem Stadion geschlagen. Und das, wie gesagt, am 18. April 2023 genau 100 Jahre nachdem Babe Ruth dort ähm, in der 161. Straße seinen ersten Home Run im neu eröffneten Yankee Stadium geschlagen hat. Was eine Geschichte schon wieder.
0: Ja. Und äh, ne, ich meine jetzt mal. Nur im
1: Baseball ist der Hashtag.
0: Ja, einmal das. Und zweitens ist es ja auch so die das, was wir gesagt haben, was wir vor der Saison gesagt haben, selbst die Nationals, die Washington Nationals, können es in diesem Jahr ins Stadion sich begeben und Shohei Ohtani sehen. Ja. Yeah. Und das wäre sonst nur in der World Series vorgekommen, wenn sie denn so weit gekommen wären, weil das ist bei den Nationals jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das zeigt eben auch, wie gut Baseball gerade anfängt, Geschichten zu erzählen, die so ein bisschen mehr sind. Und auch die Leute ins Stadion lockt, weil sie sagen, na ja, du kannst jetzt Otani sehen. Also, ich meine, das ist doch fantastisch. Also wirklich ernsthaft, das ist, das ist super.
1: Ja. Wenn wir gerade bei den Yankees sind, äh, müssen wir natürlich äh, Giancarlo Stanton ansprechen. Ja. Der sich schon wieder verletzt hat. Meine Güte, Giancarlo Stanton. Ähm, we weißt du, wann er seine letzte volle Saison gespielt hat?
0: Bei den Marlins wahrscheinlich. 2018. Ja.
1: 2018. Traurig. Er hat seit 2018 keine volle Saison spielen können. Immer verletzt. Und das hat angefangen, erinnerst du dich noch an diesen Ball, den er ins Gesicht bekommen ja. hat? Diesen Hit by Pitch, wo ich halt, wo wir wo wir alle gesagt haben, ach du liebe Güte, Kiefer gebrochen und 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 alles mögliche, wo wir halt echt Schiss hatten. Und ähm, dann hatte Giancarlo Stanton ja auch mal einen kurzen äh, Auftritt in in, in in Boston. Und er ist tatsächlich immer verletzt. Und Aha. das ist so schade, weil Giancarlo Stanton ja auch eine ähm, absolute Macht sein kann. Und ähm, ja, jetzt sagt Aaron Boone, wir rechnen mit sechs Wochen, äh, bis er wieder zurückkommt. Keine Ahnung, ich drücke ihm, drück ihm weiterhin alle Daumen. Äh, wirklich, das ich, ich, ich mochte Giancarlo Stanton immer.
0: Ja, und das ist eben dieses wieder dieses Vielversprechende. Ne? Du hast ein Talent ja. und ähm, der kriegt es leider eben nicht hin, ähm, das mal über einen längeren Zeitraum auch ja, stetig zu bestätigen. Ne? Weil das ja gut ist, wissen wir alle.
1: Er hat aller Spiele in den letzten vier Saisons verpasst. Ja. Ja. 223 von 546 Spielen hat er verpasst. Mit merkwürdigsten Verletzungen.
0: Ja, und er sieht ja vor allem, was was ich finde, also ich habe ihn jetzt gesehen, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war. Der, 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 also sein Oberkörper ist, also der hat ganz dicke Arme, ne? Also, das ist so, der hat wirklich viel in den Armen gemacht, und und er sieht ja jetzt nicht aus, als wenn er sich gehen lässt. Und deswegen vielleicht sein Körper meinetwegen die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit von seinem Schlag oder was auch immer nicht nicht aushält. Der sieht ja, der sieht ja so richtig gut durchtrainiert aus. Ja, aber, aber anscheinend ey. falsch. Ich, ja. ich kann es nicht anders sagen, weil anscheinend ja falsch, weil es, weil es ihn immer wieder zerreißt. Ne? Und das ist echt schade, das ist wirklich schade, weil ich bin da, ich bin da wie du, auch wenn er bei den Yankees ist, das war immer jemand, wo ich gedacht habe, der, der ist jemand, der könnte zum Beispiel auch 60 rumanschlagen das das wäre jemand ne so wie Judge das gemeinsam stell das mal bitte vor der ist gesund das läuft alles gut und er holt keine Ahnung 60 Home Runs und Aaron Judge 62 das ist doch das will doch jeder sehen ja naja.
1: tatsächlich ich meine der wird halt auch nicht jünger ne das ist das problem genau 33 ist er jetzt und ähm, ja wie wie das so ist ne man man hofft halt dass er nochmal mal zurückkommt Puh.
0: Schwierig, auf jeden Fall. Ja, ja, also, und es ist eben, ja. Ich meine, die, die Yankees haben ja auch, sind ja auch sehr, also gut in die Saison gestartet, will ich mal sagen. Und äh, die, die, Nation, äh, die American League East zeigt ja auch wieder, hey, in diesem Jahr ist das wieder eine Division, wo theoretisch alle Teams mehr als äh, oder oder mindestens ausgeglichen sein können am Ende, ähm, weil auch die Orioles, finde ich, eine toll, einen tollen, tollen Start hingelegt haben. Und da würde dir jemand wie Stanton, der, der fehlt dir dann. Also ja, ja, muss man dann halt, auch deutlich sagen.
1: Bei den Yankees ist es halt so, das ist ja nicht der Einzige, der fehlt. Ne? Harrison Bader ist seit mhm. dem Springtraining äh, raus, der kommt jetzt irgendwie äh, in so ein Minor League ähm, Rehabilitation äh, Programm, dass er wieder äh, rankommt. Carlos Rodon ist raus, äh, Josh Donaldson ist äh, auf der auf der Injured
0: List. weswegen ähm, jetzt LeMayo wieder so viel spielt, ne? Ich hatte mich ja, ja. gewundert. Ich guck, ich guck mir die Lineup an, ich weiß da war glaube ich, war das sogar beim also irgendwie zweites, drittes Spiel, wieso, wo kommt denn jetzt plötzlich DJ LeMayo wieder her? Ja, klar. Ne? wenn Josh Donaldson fehlt, dann muss er ran.
1: Ja, Josh Donaldson hat anscheinend einen Double-A-Start äh, gemacht. Und äh, dann hat er aber gesagt, nee, funktioniert noch nicht. Ja. Ähm, das heißt, da müssen wir auch abwarten, wie sich das entwickelt. Aber Aaron Boone hat gesagt, dass ähm, er im Moment noch nicht wieder ins äh, aktive Line-Up hochgenommen wird, weil es halt ja nicht 100-prozentig äh, gut ist bei ihm. Und ja, das ist halt für die Yankees natürlich... Äh, eine, eine Schwäche auf der anderen Seite sage ich diese Verletzungen die ja jetzt keine Saison end, also Season Ending äh, Verletzungen sind die hast du lieber im April als im Oktober
0: ja absolut und sollte das sich jetzt genauso rausgehen dass sie jetzt auch sagen kommen wir warten lieber noch mit der Rückkehr von Bader und Donaldson bis es wirklich 100% verheilt ist und sie auch Praxis in der in der Triple A bekommen haben und haben sie dafür den Rest des Jahres. Ja. Also das ist ja, also kann ich ganz, kann ich verstehen. Und die Not, sie jetzt sofort hochzuziehen, hast du auch nicht. Weil wie gesagt, der Start ist ja wirklich gut von den Yankees. Ja. Mit 10-7 jetzt erst, aber wir wollen gar nicht darüber reden, aber sie haben ja schon, ähm, sind schon gut drauf. Und äh, mit, mit, äh, mit ihrem neuen Shortstop, äh, der ja nun auch ein Rookie ist, ja auch. Mal wieder ein eine Perle daraus geholt, ähm, mit der man vor der Saison naja gerechnet haben. Yankees also wir Fans haben schon, schon drüber hast.
1: gesprochen, ne? Genau.
0: Aber dass er dann halt so reinschlägt, ist schon, ist schon. Ja. Ja.
1: Also wir haben wir haben schon über äh, über Volpe gesprochen und äh, ich denke, dass die Yankees einigermaßen zufrieden sein können tatsächlich.
0: Ja, und auch so jemand wie Rizzo, der ähm, absolut davon profitiert, dass es keine defensive Shifts mehr gibt. Das ist ja unfassbar. Hm. Also das, de, 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 bei jeder Übertragung sagt mindestens, und wenn du dann auch noch den Yankees, also Yes, an hast und du quasi dann hörst, ja, also letztes Jahr wäre der Ball gefangen worden. Und jetzt geht er halt ins, ins Rightfield. Und ähm, der profitiert halt wahnsinnig davon. Und das ist ja für die Yankees klasse, ne? wenn sie also quasi Judge und Rizzo in absolut guter guter Form haben, die das im Team dann derzeit tragen und mit Volpi jemanden, der auch in der Zukunft dabei bleiben wird, ähm, das ist schon das ist schon gut, weil die Konkurrenz nicht schläft. Ich finde auch Toronto, äh, aber auch Baltimore gefällt mir unfassbar gut, ähm, was die machen. Also das ähm, das brauchen sie auch. Ne? Die Yankees brauchen ihre beste Leistung über die gesamte Saison.
1: Ja, glaube ich auch. Ich meine, die 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 äh, AL East ist im Moment äh, wie fast schon zu erwarten. Ähm, eine der engsten Divisionen ja. da oben. Also äh, Tampa mit dem mit diesem Traumstart, über den wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben, äh, 15-3 und dann äh, der Rest ist alles sehr eng beieinander. Toronto 11-7, die Yankees 10-7, die Orioles 10-7 und die Boston Red Sox mit 9-9 äh, auch tatsächlich okay on pace. Also ein 500er Ball ist schon okay. Bei dem, In der was wir, sie was sie Zweiter. Wir, was wir, bitte? <lacht>
0: Dritter. In der Westen werden sie Dritter. Die Red Sox. Also vom Rekord her. Ja. Das gut. ist schon, das kann man. nee und ich finde auch, auch der Start der Boston Red Sox ist jetzt nicht so, dass sie nur Kanonenfutter hatten. Nee, und, überhaupt trotzdem nicht. Siege, ja. und trotzdem neun Siege, trotzdem neun Siege finde ich find ich absolut ich ähm, bemerkenswert. Also bin
1: auch tatsächlich ähm, überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht äh, negativ eingestellt. so Also die die erste Serie gegen gegen die Pirates, die hat ein bisschen wehgetan. Das Aha. muss ich zugeben. Ähm, diese, dieser Sweep gegen die Pirates, der hat wehgetan, dass sie gegen die Tampa Bay Rays gesweept worden sind in äh, vier Spielen. Gut, es ist dann halt so. Aber jetzt die Serie gegen die Angels war zum Beispiel ganz hervorragend. 3 zu 1 ja. die Serie gewonnen und jetzt in der letzten Nacht einen schönen Walk-Off mit äh, Alex Verdugo. Also das, das ist schon auch noch. Alex Verdugo übrigens 3,48 äh, mhm. im äh, Betting Average äh, über den über den Start der Saison. Und was hier im äh, in unserem Haus, ich meine, du 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 kennst ja meine familiären Verhältnisse, äh, was hier natürlich extrem gut ankommt, ist äh, Rafael Devers, der mit 17 RBIs und 7 Home Runs fast täglich hier gefeiert wird.
0: Auch zu Recht. Ich finde es auch mit ein guter einem, Start in die mit Saison. Mit einem
1: kleinen Altar.
0: <lacht> ja. Und, der, also ich und finde, der, Frage,
1: warum wir den nicht adoptieren
0: können. Ist auch eine berechtigte Frage, aber ja, ich, ich glaube, auch. ihr hättet viel Spaß mit ihm. Oh. Das ist, glaube ich, ein richtig cooler Typ. <lacht> ähm, und, nee, aber was ich vorhin meinte, ne? Also, ich meine, Alex, Verdugo, man darf das nicht vergessen, der kam in dem Trade für Muki Betts. Ja, und ja. dass der was kann, das war klar. Ähm, dass er jetzt nicht wie Mookie Betts ist, war auch allen klar. Aber ich, halt ich habe immer, ne? genau, hab so. immer viel von ihm gehalten. Genau, ähm, und ich habe auch immer viel von ihm gehalten. Und fand das also, ne, dass es immer noch kein ähm, quasi adäquater Trade war, dass die Dodgers mehr bekommen haben als die Red Sox, das ist auch allen klar. Aber es waren eben doch nicht nur eine Tüte Erdnüsse, sondern Erdnüsse, sondern es war schon eher eine Erdnussplantage, ähm, weil da für die Zukunft schon sehr, sehr viel bei rumkommen kann. Und ich finde, der Start zeigt das auch wieder, ne? Also eine 416er On-Base-Percentage, das ist schon, das ist schon gut und eben den 348er Betting Average, hast du ja auch angesprochen.
1: Ja, also Alex Verdugo tatsächlich mit einem sehr, sehr guten Start und wie gesagt, ich bin überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht unzufrieden. Ich bin weit davon weg, äh, mit Mistgabeln durch die Gegend zu laufen. Auch wenn die Off-Season immer noch ein bisschen an mir nagt, muss ich zugeben. Ja. Aber. So ist es halt. Wir sind nicht die Oakland Athletics. Das. Äh oh, nee. <lacht> ich will gar nicht drüber ach. sprechen. Ich, war, ich war, wollte es nur mal kurz in den Raum geworfen haben. 53 sind noch, die Oakland Athletics. Dann haben sie gestern... Weißt du, nee, wie, äh, wie, wie viele Runs die kassiert haben bisher? Sehr viele. Gib das mal einen ist Tipp. Ja das oh, 80, 90,
0: 80, 90. 18
1: genau. Spiele? Wie
0: viele Runs haben sie kassiert? Ja, also 80, 90. Wirklich. 139. Ach, das war... <lacht> Ach, du meine Güte. Ei, oh. das, ist, das ist, tatsächlich,
1: das ist tatsächlich viel. Das sind 8 Runs pro Spiel. In jedem Spiel. In jedem Spiel. Oh Gott. Da,
0: oh Gott nee, ich war ja gestern. Sie haben also, eine Run
1: Differential oh. nach 18 Spielen von minus 76. <lacht> das ist entschuldige. Also, bitte mal. Aber das ist halt, das ist halt schon richtig das,
0: hart. Was war denn das jetzt? Ich glaube, äh, äh, vorgestern haben sie die äh, letzte, die 89er äh, World Series-Mannschaft ähm, äh, geehrt im okay. Stadion. Ja. Ähm, ne, das ist ja auch was, weil das Team ist, das darf man ja nicht vergessen, das ist ja nicht so, dass die immer schon eine Lachnummer waren, sondern das ist, die Oakland Aces sind ein Team die ist schon, also die gehören auch zur Geschichte Baseball dazu. Absolut. Die haben schon einiges oh, oh, geschafft. Auf jeden Fall. Ja, und dann verlieren sie das Spiel 10-1 gegen die Cubs. Mhm. Weißt du, das ist so, boah, das ist doch nicht, ich habe jetzt mir, ich habe mir immer, ich wollte mal gucken, die Attendance, ja guck mal, die, ich habe hab ja gesagt, die fingen ja ganz gut an, die Ace. die hatten ja irgendwie einen Schnitt von 19.000 Leuten in den ersten zwei Spielen, das sind sie so bei 10.000. 10 Gucken sich das im Schnitt an. Und das ist völlig verständlich. Es ist absolut verständlich.
1: Weißt du, ich, ich bin jetzt gerade auf der Statistikseite der Ace. Ich wollte da eigentlich gar nicht drüber sprechen. Aber weißt du, wer der ähm, der beste Starting-Pitcher oder was der beste Starting-Pitcher IAA ist bei den Ace bisher?
0: Ich habe es noch nicht drauf geklickt. Muller
1: ähm. mit einem 723. Oh <lacht> Autsch. Oje, oje, oje. Ich guck mal aufs Pitching. Also. Ach du mein. Der, 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 äh, der team White IAA ist 7,47.
0: Der Whip von 1,7. 1,7 ist,
1: ist der <lacht> Whip und ein Betting-Against von 282.
0: Ich habe, glaube ich, neulich, ich weiß nicht, ob es jetzt bei den, oh, den SB Nation-Blogs war. Ich glaube, es war oder was in dem San Francisco Chronicle-Feed. Ähm, ich glaube, da schrieb jemand so, kommt, dann macht doch jetzt, dann dann sagt doch, dass ihr gehen wollt. Ja. Ernsthaft. Dann macht es doch auch bitte. Dann macht doch nicht so ein Hickhack hier, vor allem, weil sie ja auch in in, in Oakland ja da die Politik gerade auch verrückt machen. Na, weil sie wollen Geld haben, das wollen sie immer alle, auch wenn sie alle Kohle haben. Sie wollen ja, dann, wenn sie sich ein Stadion neu bauen, auch immer Geld von 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 der Community haben, öffentliche Gelder haben. Das weiß jeder und ist auch okay, gut, aber ihr wollt doch nicht in Oakland bleiben also das sieht man doch also sonst würdet ihr euch doch bemühen dass die ja, Leute wieder in
1: ist es ist es tatsächlich ah. so dass dass diese Entscheidung wir wollen nicht in Oakland bleiben wir also das ist ja im Prinzip sind die Oakland Athletics das in echt was die Ownerin der Cleveland Indians im Film ja. vorhatte ja und das ist so Na, übel. so eine so eine Bande von Misfits, äh, zu kaufen, die das Stadion leer spielen. Und glaubst du tatsächlich, dass das der Plan war? Oder glaubst, ja. du, boah, das mittlerweile ist aber ja. dann auch, also wirklich mittlerweile. Hard, ne?
0: mittlerweile, ja, denn, also, du kannst, also, wir wussten immer, dass, dass die, dass die Ace, das ist ja nun seit dem, seit dem Film Moneyball, dass die Ace schon immer nicht viel Geld in die Hand nehmen wollten. Das ist ja auch in Ordnung Machen die Rays zum Beispiel ja auch. So, die Tampa Bay Rays spielen aber ihr Stadion nur leer, weil das Stadion an der falschen Stelle steht. Nicht, weil sie unerfolgreich sind, sondern da kommt einfach keiner, was da unten niemand interessiert. Aber die sind ja erfolgreich, obwohl sie wenig Geld ausgeben. Also funktionieren tut das und Billy Bean hat das ja auch vorher schon mal gezeigt, dass er ein Team zusammenstellen kann, was keine Yankees-Payroll hat, aber Yankees Leistung bringt. Und dass das jetzt seit zwei, drei Jahren komplett aufgehört hat, das deutet darauf hin, dass sie eben so schnell wie möglich da weg wollen. Weil sonst würden sie spielen, damit sie in Oakland bleiben. Und wenn du gesehen hast, wer alles jetzt im Stadion war äh, zu dem Spiel, da waren Leute, die denen das am Herzen liegt. Und es, es würde mir so das Herz zerbrechen, wenn Oakland die nächste Mannschaft verliert. Mhm. Ne, weil das ja schon mal passiert ist mit den Raiders zurück nach LA, jetzt in, in, in Nevada, Las Vegas, in, in Las ja. Vegas. Mhm. Und und das sind ja so Dinge, dass das damit machst du ja auch so eine, du tust damit Leuten weh. Ich meine, stell dir mal vor, der SFC Köln wird jetzt umziehen äh, äh, in nach, keine Ahnung, Doren oder so. Ähm, da würdest du auch sagen, nee, das ist doch, das geht doch nicht. Das hat, ich habe doch jetzt meine letzten 20 Jahre mit diesem Club zusammen verbracht und ähm, oh, ja, es ist schon 40. Ja, vielleicht, ich wollte dich nicht so alt machen, deswegen hatte ich 20 gesagt. Aber gut. Nein, und ich finde, das ist alles deutet darauf hin. Und irgendjemand sagte auch quasi, so wie bei LeBron damals, ne, ja. als er nun immer rumgekokettiert hat, wo gehe ich hin, wo gehe ich hin? Einfach dieses announce it. Sag einfach wir gehen hier weg, wir haben den Vertrag mit, mit den Raiders, äh, mit Las Vegas unterschrieben und ich glaube, das funktioniert dort auch. Du kannst in Las Vegas auch ein Team aufbauen, das ist alles okay, aber halte doch die Menschen nicht so hin. Das tut mir so unfassbar leid für die Oakland Athletics Fans, das, weil, weil das, das, das das, das tut im Herzen weh sowas, wenn dir dein, dein Club weggenommen wird. Und das ist, das, das möchte ich niemandem, äh, äh, selbst meinem, meinem Erzfeind würde ich das nicht wünschen, dass sowas passiert, weil das ist einfach scheiße. Das ist wirklich einfach richtig scheiße. Oh, die drei Siege ist, das ist wirklich einfach. Das ist hart.
1: Also vor allen Dingen, da sind halt Spiele dabei, wo du halt echt denkst, jo, so diese 17 Runs gegen die Mets, wo du halt nicht nee, sagst. Da sagst,
0: haben ja, wir doch den oh, Tweet, so haben wir doch retweetet, so ne? Ey. Wie war das mit den Walks oder, ne? Also, das ist ja genau solche Dinge. Das ist so, es oh, tut weh. Ja, uh, Walks Ach ist Gott. ein
1: gutes, ein guter, gutes äh, Stichwort, denn, wir wollten ja mal ein bisschen uns Zeit geben, wie die neuen Regeln so ankommen und so wie wir es jede Woche eigentlich bisher gesagt haben, so dieser Early Impact der neuen Regeln äh, ist sehr, 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 sehr gut und eine neue Regel ist ja, dass die Bases äh, größer gemacht worden sind, um das Spiel dynamischer zu gestalten, um vielleicht ein paar mehr Stolen Bases ähm, zu äh, generieren. Und das ist genau passiert, Florian. Äh, die Stolen Base Ratio ist hochgegangen auf äh, 0,79 pro Spiel und ist damit ähm, in... Ja, vergleichbar mit 1990er Jahre mhm. Baseball und äh, das ist die höchste, also wirklich die, die höchste äh, Zahl an durchschnittlichen Stolen Bases, natürlich jetzt in dieser Schnittmenge erst bis zum äh, Mitte April in den ersten 16, 17, 18 Spielen natürlich, ähm, aber es ist ja ein Trend und dieser Trend äh, ist ja nicht ohne Grund da. Und das ist die höchste äh, Stolen Basis, ähm, der höchste Stolen Basis Durchschnitt seit 1999. Das, Spiel ist, ja, und das Spiel ist, hat sich
0: komplett gedreht wieder. Genau, und und, und ähm, man hat es ja mal eine Zeit lang, gerade durch die Shifts, durch die defensiven Shifts, hatte man ja vor allem dieses 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 Gefühl oder die, auch die Aussage von vielen Analytikern, eine Stolen Base ist nichts mehr wert. Und das hat sich jetzt geändert, weil eben. Du dann auch ein Stand, wenn du in Scoring Position bist, wenn du diese eine Base weitergerückt bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem einem, mit einem, mit einem, selbst mit einem Single scoren kannst, einfach größer. Ja. Und das schaffst du damit. Und ähm, die Yankees zum Beispiel, die haben, ähm, das musst du mal beobachten, also wenn man normalerweise ein Lied nimmt, ähm, dann sollte dieser Lied ja so groß sein, dass man mit einem Satz wieder zurück an der First Base ist. So habe ich das mal gelernt. Wenn du dann aber quasi, also wenn du dann merkst, dass der Pitcher ich glaube, das, seine was du Wurf
1: gelernt hast, ist tatsächlich was anderes, als was die MLB-Spieler lernen.
0: Ja, aber du musst ja wieder schnell zurückkommen, das meine ich. Ja, ja. Und vor allem sollst du, <lacht> ich wollte ein bisschen angeben. Dein, dein aber das Lied hat nicht ist gedacht. vielleicht
1: ein anderer Lied als der von... Ja, ja von Dave Roberts 2003,
0: von mir ja, aus. Ja, genau. Und äh, was wir aber beigebracht waren äh, beigebracht äh, bekommen haben, und das haben die, machen die Baseball-Profis alle so, ist, dass du quasi immer mit beiden Beinen auf dem Boden bist. Also, mhm. dass du quasi niemals dich in eine Richtung bewegst, mhm. sondern immer gerade stehst, dass du eben zurück kannst oder eben in Richtung Second Base läufst. Die Yankees zum Beispiel... Ähm, provozieren quasi ein Disengagement vom Pitcher, weil sie kurz bevor der in sein, also wenn er sein Set hat, dass sie einmal hüpfen. Das ist eigentlich komplett, also das macht man eigentlich nicht, ähm, weil du so dem, ja, dem, also du könntest ja provozieren, dass er dann an eins wirft, weil wenn du in der Luft bist, kannst du nicht zurückspringen. Wenn du auf dem Boden bist, kannst du zurückspringen. Ja. Und das muss man beobachten. Das machen auch alle. Also es machen selbst, also selbst die, wo man nicht glaubt, dass sie Stolen Bases machen, äh, kriegen könnten. Und das führt dazu, dass die Yankees immer auch plötzlich wieder anfangen, Bases zu stehlen. Und auch Aaron Judge gesagt hat, na ja, man hat mir jetzt zwei Jahre lang gesagt, das soll ich nicht tun. Ich kann das. Ich kann, ich kann, ich kann, das. Ich konnte das schon immer nur. Man hat mir immer gesagt, so eine Stolen Base ist nichts wert. Und jetzt ist sie was wert. Und das sieht man. Und ich finde, das ist, äh, das macht das Spiel auch spannend und attraktiv vor allem. Also ich finde find das richtig gut. Nur dieser eine kleine Punkt. Na, es ist ja noch viel mehr passiert. Also es ist schon, schon genial. Ich
1: habe übrigens die falsche Zahl genannt. Es sind 0,69 per Game, nicht 0,79. Entschuldigt bitte. Ja. Der Faktenchecker hat nochmal angerufen und gesagt, ja, die, hier falsche die Zahl. Sechs.
0: Der Success-Rate ist auch viel höher zum Beispiel. Ne?
1: 81,3 Prozent ja. über, über die oh. gesamte Saison bisher.
0: Das ist viel. Welches? Ach, die Astros. Äh, wer ist noch? Ach oh Gott, wer heißt noch? Der Catcher der Astros. Der hat noch keinen einzigen Läufer an der 2 festmachen können. So, Wir
1: haben zehn Teams in der MLB, die eine Success-, success Mein Gott-Rate äh, über 90 Prozent haben. Ja. Was ja. ja auf der anderen Seite bedeutet, es werden immer noch viel zu wenig Base-Deals probiert.
0: Das, Ich glaube, auch das, das muss sich erst alles noch ergeben, weil ähm, ich habe jetzt ein Video gesehen von Corbin Burns, der quasi so lange gewartet hat, bis die Pitch-Clock fast runter war uh -huh. und damit provoziert hat, dass der Runner an 1 losläuft, weil der ja weiß, es kommt gleich der Pitch. Na, Weil irgendwann muss der Pitcher was tun, sonst kriegt er einen Automatic walk, äh, a Ball. So, also hat Corbin Burns so lange gewartet, bis der Typ sich bewegt und dann dreht er sich um und, und wirft den Ball halt und dann fangen sie ihn. Na, Also es wird sich noch ganz viel in diese Richtung verändern, aber auch das finde ich fantastisch, dass du die neuen Regeln versuchst, so deinen Vorteil zu nutzen. Und das darfst du ja auch, ist ja auch in Ordnung. Ja. Also das machen ja die Runner genauso wie die Werfer. Und das. Ähm, also ich, ich ich bin total begeistert von dem, was da in der Offensive gerade passiert. Ähm, und ich meine, das, das wichtigste Thema war ja die Dauer der Spiele. Und ich meine, da sind wir ja... Da sind wir im ah. Paradies gerade, finde ich.
1: Also ich, ja, diese Pitch-Clock ähm, hat unglaublichen Einfluss auf das Spiel, aber genauso ähm, hat zum Beispiel dieser, ähm, dieses shift ja auch einen Einfluss, den wir vielleicht gar nicht richtig würdigen können. Guck mal, wir hatten letzte Saison ein Betting Average von 2,43. Das war der niedrigste mhm. Betting Average seit 1968, ja. seit diesem berühmten Year of the Pitcher. Und ähm, der ist jetzt hochgegangen auf eine äh, Prediction von ähm, von äh, 2,57 fürs äh, fürs gesamte Jahr. Ähm, Hits sind zurück und äh, ich weiß nicht, ob dieser Einfluss mehr Hits nicht sogar noch stärker ist als kürzere Games. Ich glaube nämlich fast schon. Für mich ja. in der Unterhaltung spielt es natürlich zusammen. Das heißt, ich genieße tatsächlich, dass die Spiele schneller, dynamischer ähm, und damit am der Ende Flow auch kürzer sind. Ne? Ja, natürlich. Der Flow ist fantastisch. Der Flow ist super. Aber auf der anderen Seite Finde ich es auch wirklich cool, dass wir wieder mehr Offensive haben.
0: Ja, ja, äh, bin ich bei dir. Ich habe das mit den Home Runs ja angesprochen, dass ich glaube, dass wir auch was am Ball parallel gemacht haben. Ist aber mir tatsächlich in diesem Jahr egal, muss ich ehrlich gestehen. Ich war mal ein bisschen kritisch, aber. Das, wenn du siehst, wie auch das Stadion bei jedem Home Run ausrastet, dann ist es das, was die Leute sehen wollen. Und da kann ich nicht als Purist sagen, nee, ich will aber Smallball. Nein, dann will ich jetzt auch Home Runs, dann möchte ich, dass das ein Spektakel ist. Weil am Ende hast du trotzdem ein Shut, äh, Shootout von, von äh, Clayton Kirscher. Du hast trotzdem Spiele, wo das Pitching dominiert und es geht 1-0 aus. Aber du hast nicht das Gefühl, dass du dich über die neuen Innings langweilst, weil du da viereinhalb Stunden rumsitzt. Sondern selbst ein, ein 1-0 eines Teams ist immer noch... Attraktiver als jedes Einzelne, was das letzte ja. Jahr war.
1: Ja, tatsächlich. Weil was passiert. Unterhaltsamer auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. Kennst du die Durchschnittszeit de des Spiels in dieser Saison?
0: Also, die Ich hatte es ja retweetet. Wir, hatten ja, ja. wir sind ja bei, also das war jetzt, ich, das war jetzt, was war das? 12.04. habe ich hier den retweet ja von der MLB gemacht, da waren es zwei äh, Stunden 37 Minuten. Ja, also,
1: ja, genau. Zwei Stunden 37 Minuten genau. ist auch das, was ich habe. Von diesen, äh, das ist der Durchschnitt aller Spiele. Ne? 30% Prozent der Spiele in dieser Saison. Haben nicht länger als zweieinhalb Stunden gedauert. Die also ja. in dieser in dieser Range zwei Stunden bis zwei Stunden dreißig äh, zu Ende gegangen sind. Dreißig Prozent, ein Drittel aller Spiele. Weißt du, wie es in den letzten Jahren war? Wie viel Prozent der Spiele in dieser Zeitrange beendet worden
0: ist? Boah, das ist ja mehr als die Hälfte weniger wahrscheinlich. Drei also Prozent. Ah, ja, oh Gottes Willen, oh Gott, ja. Ja, ja und schon haben wir, brauchen wir nicht mehr diskutieren, genau. ne, weil das ist, das ist ein Erfolg. Diese Regeländerung ist ein absoluter Erfolg.
1: Also wirklich. Ähm, wir hatten über die letzten Jahre seit 2018 ist die, ähm, die Durchschnittszeit oder die, ja, der Durchschnitt der Spiele, die über neun Innings länger als dreieinhalb Stunden gedauert haben, ist von 9% in 2018 auf 19% in 2022 gegangen. Das heißt, 19%, ein Fünftel aller Spiele, hat länger als dreieinhalb Stunden gedauert. Ja. Und ja. wenn wir uns jetzt die ersten drei Wochen oder zweieinhalb Wochen der neuen Saison angucken, dann gab es tatsächlich zwei Spiele, die länger gedauert, also die in diesem Jahr länger gedauert haben als dreieinhalb Stunden.
0: Ja, und das ist doch ein Erfolg, ganz ehrlich. Ja, also, absolut. Da brauchst du ja wirklich nicht äh, und ähm, das, 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 da brauchst du auch nicht mehr lange mh, Hadern, ne? Also was was dann ja auch schnell kam, und das fand ich ja auch, finde ich auch lustig, weil ich selber davon betroffen bin. Ähm, die Milwaukee Brewers waren das erste Team, was quasi im achten Inning jetzt auch Bier die Astros jetzt sogar bis zum neunten. Ähm, die Rangers haben auch nachgezogen, auch im achten, das heißt, ich ne, du hast dann auch, du, du musst ja auch die Ausschenkzeit, äh, die, die, die Innings verlängern, weil du, die Leute sind gar nicht mehr so lange im Stadion. Die,
1: die, die, die Innings, also es wird ja alles gemessen, ne? Und mhm. äh, die normale Inning Dauer ähm, waren 21 Minuten. Also die durchschnittliche Inning Dauer mhm. waren 21 Minuten. Das ist in diesem Jahr runtergegangen auf 16,8.
0: So, und jetzt also rechnet das halt <lacht> einfach auf neun Endings hoch und dann rechnest ja, du auf alle Spiele hoch und dann siehst ja. du, wie
1: viel mehr Lebenszeit ja. wir bekommen.
0: 36 Jahre, nee, 36 Tage hat das, glaube ich, immer mal ausgerechnet, sind das, die du mehr hast jetzt. Habe ich auch irgendwo was gehört. Für, was, ist, ja. was
1: für eine schöne Änderung der MLB. Ja.
0: Ne, vor allem, weil das auch, also ist die, ich glaube, wir hätten mehr kontrovers über die Regeländerung diskutiert. Hätte es nicht die anderen Änderungen mitgegeben. Ja, ja. Also wenn wir ja, nur ja, die ja, Zeit ja, genommen ja, ja, hätten. Ja, das stimmt. Und und auch da muss ich jetzt nochmal sagen, weil ich komme gleich bei Rob Manfred ja noch auf ein anderes, kommen ja noch auf ein anderes Thema. Der 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 also der liefert gerade eine fantastische, also der der hat das wirklich gut hinbekommen. Ne? Also zum einen beide betroffenen Parteien zu überzeugen, dass die Regeländerung wichtig und richtig ist vor der Saison, ähm, weil der, das nicht einfach ist. Die Owner wollen, dass die Leute im Ballpark sind und Geld ausgeben. Wenn die aber jetzt kürzer, wenn die Spielzeit kürzer ist, geben sie gefühlt weniger Geld aus. Das ist ja eine ganz einfache Regel. Also das kann man ja einfach errechnen. Die ähm, Player Association will natürlich immer die Spieler schützen. So, ich glaube, da war die Pitch-Clock nicht das große Thema. Das schifft vielleicht eher schon. ne? Aber genau, dass sie das alles, diese drei großen Themen, zusammenbekommen haben oder dass er das zusammenbekommen hat, verhandelt hat und ins CBA gebracht hat und diese Regeländerung dann durchgesetzt hat. Und auch nicht mit einer Übergangszeit. Nicht mit, wir fangen mit dem einen dann und hier und nicht. Nein. Das macht diese Saison so attraktiv, dass Rob Manfred, glaube ich, wenn der morgens aufwacht, steht der wieder nackt in New York am Fenster, so wie das damals, äh, wer war das yeah. noch? <lacht> Alex Rodriguez. Are
1: also, you ich, not da. entertained?
0: Na? Wirklich, der <lacht> kann sich im Moment als, ich glaube, das ist im Moment der derzeit beliebteste Commissioner der vier großen profi okay. weil er hat ja alles richtig gemacht bisher. Es ist nichts von dem schiefgegangen. Also, Aber du hast es schon angesprochen, er hat auch noch Aufgaben vor sich.
1: Oh ja, ja und oh ja. Äh, da können wir dann vielleicht sogar auf äh, dieses äh, Streaming beziehungsweise Broadcasting Thema zu sprechen kommen, was äh, im Moment eine ja eine ziemliche äh, Sache in den USA ist. Ähm, der Zugang zu MLB Spielen für Domestic äh, Fans, also für Fans in den USA, der ist nicht der ist nicht so einfach. Es ist nicht das Schlaraffenland äh, im Broadcasting, so wie wir uns das vorstellen, dass du, wenn du in den USA bist, abends deinen äh, Fernseher anmachst und da läuft dann das Home-Team. Nee,
0: so einfach ist das gar nicht. Ja, und ich, ich habe das ja selber erfahren. Ich hab, äh, 2014 war ich äh, drüben und habe da zu dem Zeitpunkt schon ein MLB-TV-Abo gehabt. Und wir lesen hier immer drüben, es gibt Blackout-Regeln. Und wie hier in Deutschland sagen, ja, Blackout-Regeln, haben wir das erste Mal erst in den letzten Playoffs von erfahren. Davor war das in Deutschland nie ein Problem. Ich konnte immer meine Giants gucken. Hm. Ich war halt von den äh, zehn möglichen Spielen nur acht wirklich im Stadion, äh, was mich heute noch ärgert. Aber äh, um, 80
1: Prozent Quote <lacht> ist schon in Ordnung. Ja, naja, ich Welt. war
0: halt einmal in einer Sportsbar, die sehr, sehr geil war. Das war das der fantastischen Erlebnisse überhaupt. Und ähm, na, und dann habe ich halt, weil ich dann gesagt, okay, guck, dann mache ich jetzt einfach mal an. Na, also denn ich bin ja nicht im Stadion, dann mache ich jetzt einfach mein MLB-TV an und Pustekuchen, da stand, ne, YouTube due due blackout kannst du das jetzt nicht gucken. Mhm. Das gibt's doch nicht. Dann schaltest du den Fernseher an und ich war beim Airbnb bei jemandem, der mir quasi sein Fernseher zur Verfügung stellt, der hat kein Kabelpaket. Und dann kannst du kein Baseball, du gucken. Kein Baseball gucken. Punkt. Ja. Und das war 2014 und wir reden jetzt, acht Jahre später davon, dass die ESPN ne, hat, damals schon Hunderte, Tausende von Mitarbeitern entlassen, weil die Leute keine Kabelpakete mehr kaufen. Ähm, wir haben diese TV-Rechte, die die ja immer mit das die größte Einnahmequelle äh, für die für die MLB-Teams sind, haben wir nur in den großen Märkten, wo du auch zum Beispiel eigene ähm, Sender dann hast, ne? Wie mit den Yankees zum Beispiel ähm, oder gut mit den Orioles und Nationals, aber das ist wieder ein anderes Thema. So dann ne, NBC ja, also, überträgt in einigen genau.
1: also, und und
0: du hast vor allem Rechte die immer gekoppelt sind daran, dass die Menschen ein Kabelpaket abschließen und das tun sie in der Regel nicht mehr, weil es zu viele Streamingdienste gibt. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene
1: Kabelpakete. Also wenn wir genau. wenn wir jetzt dieses große Thema Diamond Sports Group äh, uns uns oder Diamond Broadcasting Group heißt es glaube ich uns uns äh, anschauen, äh, die sind ja nicht in allen Kabelpaketen ja. beinhaltet, weil das natürlich es ist halt alles eine Geldfrage, ne? In dem Moment, wo du ins Kabelpaket aufgenommen werden willst als übertragener Sender, musst du ja auch erstmal den Kabelanbieter bezahlen und äh, und, genau. und 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 Lizenzgebühren bezahlen und das kommt dann alles erst zurückgespielt über die Buchungen deiner Kunden und ähm, da war jetzt das große Beispiel war jetzt St. Louis wo Rob Manfred ja auch von gesprochen hat und er hat gesagt, was glaubt ihr, wie viele Leute in St. Louis Zugang zu den Spielen der Cardinals haben? Nur Zugang, nicht Einschaltquote oder so, sondern dass man sagen kann, die Haushalte in St. Louis können theoretisch mit einem Knopfdruck ein Cardinals-Spiel gucken. Wie viel Prozent sind das? Und dann hat ein Reporter hat halt hat halt getippt und hat gesagt, 98%. So und Rob Manfred hat den angeguckt und hat gesagt, okay, du weißt überhaupt nicht wovon du redest, es sind 15. Ja, 15, 15 aller Haushalte in St. Louis haben Zugang zu den äh, Home Games der Cardinals, weil sie halt das entweder das Kabelpaket überhaupt nicht haben oder Kabel überhaupt nicht haben oder halt ein Paket, wo Diamond nicht beinhaltet ist und das ist halt ein Thema. No, und äh, da macht die MLB, weil die MLB muss man ja klar sagen, steht in Konkurrenz. Die MLB steht in Konkurrenz zur NBA, zur NHL, wahrscheinlich nicht mal so sehr zur NFL, weil ähm, die NFL die ist zu. Allem. Ja genau, die ist zu weit weg.
0: Das ist keine Konkurrenz. Ähm, die.
1: Aber halt zu den zu den anderen drei großen Ligen steht sie in Konkurrenz. Dann kommen noch so Dinge wie äh, Lacrosse dazu, College Football. Äh, College, College
0: Football, genau. genau. Äh, die, die, Selbst Soccer, in ein, also Fußball, Football Fußball in einigen Gegenden ist ja auch absolut Wachsen, nicht überall. Immer. Und da stehst du halt in der Konkurrenz zu. Und, und du, wenn musst, du, guckst,
1: du musst zugänglich werden.
0: Genau, und Apple hm? TV zum Beispiel hat ja jetzt das MLS-Paket mit drin. Das, da kannst du jetzt MLS gucken. Na, und der hat die mls sich überlegt okay wir gehen diesen weg einmal weil viele in amerika apple TV haben und dann sind wir einfach schon mal irgendwo da und ob das ob das ob der ob der sport dann für die amerikaner so attraktiv ist oder nicht werden sie herausfinden weil apple investiert nicht in irgendeinen Quatsch sondern die überlegen sich schon und das wäre auch eines der dinge die äh, rob manfred in diesem in diesem gespräch wo es auch um, 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 die, um die regionalen sportrechte geht da gesagt na ja natürlich, ist MLB, also Baseball, ist auch mal was sehr lokales. Also das war es auch schon immer. Das darf man nicht vergessen. Es wird ja nicht, es gibt nicht jeden Tag ein, ein ein Spiel, was nationwide übertragen wird, sondern das sind besondere Spiele, die dann am Wochenende übertragen werden. Also Außer MLB ist,
1: Network jetzt, ne?
0: Die, die, ja genau. Jetzt kommt, aber Streaming, ne? Also das wieder nicht vergessen. Es ist ja nee, dann, Network ist auch Kabel. Ach so haben sie auch im Kabel. Ja. Okay, gut. Aber von der Idee her ist es schon richtig, dass es immer ein, ein etwas eher lokaleres Phänomen ist. Aber wenn selbst das ja auch nicht. logisch ist bei 162 Spielen genau genau und wenn du aber selbst in dem lokalen Markt St. Louis nicht an die Spiele rankommst, dann hast du was falsch gemacht. Ja. Also dann ist dann ist das ein Fehler. Und er hat ja auch gesagt, also spannend war wohl das Gespräch mit mit Robert Murdoch, dem foxy Besitzer, der gesagt hat, ach so, ihr habt hier diese 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 Regional Sports Networks, das das wird schief gehen. Punkt. Hat er wohl irgendwann zu ihm gesagt und er so, oh Gott, wenn das der schon sagt, der selber Besitzer eines großen Kabelsenders ist, hm. ähm, die ja auch darum kämpfen, dass die Leute zuschauen. Gut, bei Fox ist wieder was anderes, aber trotzdem ist es ja Jo, auch aber ein Fox, Problem. Hat, Fox
1: hatte ja auch diese ähm, diese ähm, diese Regionalsender, die sie dann irgendwann abgestoßen haben. Genau, ne? genau, genau. Und, und dann ähm, auf FS1 und FS2 das. sich, sich äh, Beschränkt haben, so Ja,
0: sozusagen. und vor allen Dingen, was man auch nicht vergessen dürfte, da ist auch die MLB, das ist schon länger so, also die MLB hat wohl auch für diese ähm, Pakete, die ähm, diese, diese, Reg ne, diese Rechte, diese regionalen Rechte hatten, haben sie wohl mitgeboten, aber die Diamond Sports Group, so heißt sie, ähm, hat, hat eben sie überboten. So, hm. und die sind jetzt bankrott. Die haben keine Kohle mehr. So, und, und das ist natürlich was ganz, ganz Schlimmes für den Baseball, denn gerade jetzt, Willst du gesehen werden? Jetzt willst du dich zeigen, wie spannend, wie geil das ist. Du kannst drei Stunden Zeiten buchen und musst nicht mehr sagen, na ja, von bis könnte ins Spiel gehen, sondern du hast es ja, du hast es ja schon fast verbindlich, wie lange so ein Spiel mittlerweile dauert, gefühlt. Und er hat ja auch, haben wir ja schon gemerkt, letztes Jahr ging es los, dass Spiele plötzlich, ich kann, ich konnte letzten Freitag meine Giants nicht gucken. Weil das auf Apple TV Plus läuft. Mhm. Und das ist in Deutschland leider noch nicht verfügbar. Also ich habe Apple TV, aber hier in Deutschland ist halt äh, San Francisco also, oder, oder Baseball nicht dabei. Und dann sitzt er erstmal so hoch ne das fühle ich das erste Mal. Und Rob Manfred meinte, na ja wir müssen diese Anbieter viel, viel mehr ähm, dazu bekommen, unsere Spiele zu übertragen. Aber Apple ist nicht interessiert an St. Louis. Apple ist an den USA interessiert. Also an, an den gesamten Markt. Genau wie Amazon, genau wie vielleicht Google oder noch ein anderer Player weiß man jetzt auch nicht, wer denn noch damit aufspringt und und du musst eben, die müssen hier umdenken und eines der Dinge, die dann ganz, ganz neu für die Amerikaner kommt, könnte sein, dass du tatsächlich sowas wie MLB TV auch drüben in den Staaten nutzen kannst und auch die Chance hast, jedes Spiel zu sehen. Und äh, das, <lacht> ja, ähm, das fand ich spannend. Und das ist noch eine Entwicklung, die tatsächlich auch Veränderungen nach sich ziehen werden. Definitiv, na weil wenn du wieder, wenn du mehr in die Eigenvermarktung kommst, ähm, weil die regionalen Sportsender das nicht mehr hinkriegen, dann kannst du ja auch noch ganz anders mit dem Produkt umgehen. Dann hast du ja viel mehr Einfluss darauf, wann, also ne, also wann und wie es läuft und und bist doch unabhängiger von Sender, äh, also von Programmstrukturen. Na, Du kannst einfach sagen, ja, bei uns läuft Baseball. Wir haben hier einen Sender, da wir fangen mit einigen Spielen, wir haben auf drei Drei Zeitzonen, vier Zeitzonen, da können wir eigentlich von ja mittags um eins kannst bis abends um zehn, kannst du gucken. Und da wird es genug Leute geben, die das kaufen Jo,
1: Bin natürlich, aber dann hast du, dann hast du natürlich trotzdem das Problem, dass du dann irgendwann an den Punkt kommst, dass ähm, die Zerfransung vielleicht weitergeht. Dann wird die Saison ja. vielleicht eine Saison, einen Monat länger dauern, weil du halt einfach mehr exklusive Senderplätze Sendeplätze brauchst. Ähm, weil du halt nicht zu viele spiele parallel laufen lassen kannst oder genau. oder du hast die sache ja wir fangen nicht wir fangen nicht äh, um 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 drei uhr an sondern wir fangen morgens um zehn an
0: na und was ja? also eine sache damit
1: wir halt das größtmögliche potenzial an zuschauern äh, generieren können also ja. das ist das ja. ist wirklich ein eine tricky Sache, weil am Ende geht es um Geld. Es geht um Cash. Die MLB ist ein Geschäft für die Owner, für die Liga, für die Spieler, für die Broadcaster, für alle, die damit drin sind, ist es einfach ein Entertainment Produkt und es geht um Cash. Es muss sich lohnen. Wenn es sich nicht lohnt, dann ähm, macht man es nicht. Und die USA ist da ja sehr ehrlich in ihrem Kapitalismus. Ne? Die sagen halt, es ist, wie es ist. Ja, das ist nichts Romantisches und wir haben hier nicht mit äh, mit irgendeiner ähm, Fankultur irgendwas am Hut. Bei uns geht's um Cash. Punkt aus Ende. Das wissen die Leute da, das wissen wir, das weiß jeder. Und es ist in in dieser äh, in dieser Ehrlichkeit halt deutlich besser als das, was hier in Europa mit dieser ganzen verlogenen Fußballkacke abgeht. Und das weiß jeder. Und wenn du jetzt sagst die MLB überlegt, diesen vielleicht einen Sender aufzubauen, der ähm, Nationwide äh, Spiele überträgt und das von morgens bis abends, das muss sich auch erstmal lohnen, das muss sich tragen. Wo, wo kommt das Geld her? Das Geld kommt durch Werbung, das Geld kommt durch von mir aus Pay-TV-Pakete, also durch äh, Ab Abonnements. Abonnements verkaufst du aber nur, wenn du wirklich attraktives attraktiven Sport bietet Das heißt, du musst auch zum Beispiel die Top-Spiele haben. Ähm, ja. Du musst ähm, du musst Playoffs haben, wenigstens in Teilen. Wenigstens das TBS-Paket oder irgendwie sowas äh, musst du haben. Du musst Top-Kommentatoren haben. Äh, Top haben. Du musst Top-Übertragungsqualitäten haben. Du musst das komplette Paket äh, anbieten, damit die Leute sagen, das ist mir wert, hierfür nehme ich Geld in die Hand und das kostet Geld. Das kostet Geld und das musst du zurückholen. Und in dem Moment, wo du anfängst, Geld zu brauchen, überlegst du natürlich, wie kann ich optimieren? Und diese Optimierung geht ja bei der MLB in erster Linie durch die Masse an Spielen, die du übertragen kannst. Und wenn du dann sagst, wir übertragen fünf Spiele am Tag oder von mir aus sechs bis in die Nacht hinein, Ostküstenzeit, so dann überlegst du, na am nächsten Tag würde ich aber lieber wieder sechs haben, aber die anderen Teams, damit auch Leute vielleicht mal ähm, andere äh, andere Zuschauer angesprochen werden und dann sagen die sechs Teams oder die zwölf Teams, die am letzten Tag gespielt haben, jo, aber wir wollen auch wieder übertragen werden, weil wir nationwide übertragen werden wollen. Und dann hast du irgendwann das Problem, dass du sagst, es finden am Tag nur noch sechs, sieben, acht Spiele mhm. statt, weil mehr das können nicht übertragen Day. werden.
0: Mhm. Hast vielleicht noch einen Opening Day, wo du alle mal hast, jo, aber dann aber, verteilt ja. es halt. Ne? Ja, also das, ist, ja eine das ist
1: nicht so, dass man das irgendwie mit einem Fingerschnippen jetzt aus dem Boden stampfen kann und dann sagen kann, ja, machen wir jetzt so.
0: Ja, mein, mein Hot-Hack dazu ist, dass ich glaube, dass wir weniger Spiele in der Regel in der Saison sehen werden ja, irgendwann.
1: das kann, kann ja also auch sein, einfach, dass sie irgendwie auf 148 also in, gehen oder irgendwie sowas. Irgendwie ein
0: bisschen weniger, genau. ähm, weil ich ja. meine, die Owner haben bisher, also Rob Manfred wollte etwas tun, das Produkt wird attraktiver. Er kümmert sich jetzt darum, dass es ins TV kommt. Also ich glaube, der wäre auch der Erste in der Lage, der diese heilige der owner nämlich die 162 Spiele, ähm, dir das an angreifen kann. Also wo musst der, kann, aber, der sagen du kann, du aber
1: wieder kompensieren, ne?
0: Ja, aber was, natürlich, wie kompensierst du das durch Playoffs? Ganz klar. Also jo, du, du aber dann, auf, aber dann musst genau. du,
1: dann musst du noch Playoffs expanden.
0: Genau, genau. Ich glaube, darauf wird es am Ende hinauslaufen. Ja, um ich glaube, also es wird darum gehen, dass die Spiele quasi, also ähm, ich war selber jetzt ein einziges Mal bei einem NFL-Spiel live drüben und die Denver Broncos haben nur acht oder neun Heimspiele im Jahr. Das Ding war picken, packen voll, weil jedes Spiel wichtig ist. Also wichtig einmal für die Saison. Gut, irgendwann waren es die Broncos. Aber wichtig auch für dich als Fan, weil du siehst die nicht so häufig. Du hast halt nur diese acht oder neun Heimspiele. Denn ausfeldspielen die Broncos, keine Ahnung, gegen die New York Jets. Da kommt es nicht hin. Also das heißt, du hast ja nur diese Chance. Und schon ist das so etwas, was du gibst dann. Die Leute geben nur 200 Dollar für eine Karte ohne mhm. Probleme aus. Das ja. ist kein Thema. Das da wird nicht drüber diskutiert. Ähm, ne, Im Baseball hast du es halt nicht. Im Baseball hast du dieses, nein, du kriegst teilweise für 12 Dollar eine Karte. Ich glaube, in Tampa Bay kannst du wahrscheinlich reingehen. Wir sind froh, wenn du... <lacht> Kommen sie rein. Knopf. Ja, einfach Knopf offen. <lacht> wenn auf sie den, wollen, den können sie wollen trinken
1: abdicht. sie Bier, wenn nicht dann nicht.
0: <lacht> ja, genau. Ne, so Und ähm, deswegen, und ich glaube, dass du musst eine Exklusivität hinbekommen, die kriegst du in der regulären Saison nicht hin. Das ist nun mal so. Jetzt haben sie das Produkt schon mal aufgewertet, dass jeder gegen jeden spielt. Ich glaube, das tut Baseball richtig gut. Ähm, du darfst die Rivalität nicht vergessen. Du darfst auch dieses inner, also innerhalb der Division nicht vergessen. Und ich meine, irgendjemand meinte jetzt, ähm, ich hatte es bei ESPN irgendwo im Podcast gehört, warum gehen wir nicht wieder zu dem Zwei-Division-System zurück? Ja. Ähm, wie es eben mal war. Die Jüngeren, also ich bin ein alter, alter Mann. Ich kenne das noch. Das also ist nur zwei äh, Divisionen, in der National und in der, in der American League gab. Und vielleicht gehen wir dahin wieder zurück. Weil dann hast du nicht dieses... Ich muss innerhalb der Division muss ich halt ne, so und solche Spiele gegeneinander, damit es überhaupt in irgendeiner Form gerecht ist, warum ich Erster werde. Und ähm, deswegen, solche Überlegungen, glaube ich, werden kommen. Es wird Expansion notwendig werden, ähm, definitiv, in attraktivere Standorte, weil du teilweise siehst, also ich meine, bei aller Liebe, die, die Aber ja, das ist ja, aber wieder, das ist ja,
1: das ist ja schon ja. wieder irgendwas, ja. wo du, wo du sagst, ja. ähm, ich schweife ab. Das, äh, ja, ne, erstens das und zweitens ist das natürlich nochmal eine Diskussion, die dann auch mit den Leuten vor Ort zu führen ist. Ne? Die kann ja. Rob Manfred nicht aus New York irgendwie führen, sondern das, das müssen andere Leute führen. Und wenn du jetzt sagst, attraktivere Standorte, so, keine Ahnung. Ähm, wenn, wenn du dir ähm, als St. Louis Cardinals, ähm, einen Standort malen kannst, weiß ich nicht, ob du den irgendwo in den mittleren Westen nach St. Louis legst. Aber da, dort gehört dahin. Das ist ein großer ja. Baseballmarkt, der aber kein Geld bringt. Ja, ja, ja.
0: Also ich, es ich wird auch, ich, also und vor allem im Moment ist es so, also und dann kommen wir vielleicht zu dem letzten Thema, was ich ansprechen wollte dazu, zu dem ganzen, neben den TV-Rechten. Rob Manfred, oder nein, die, also die MLB hat jetzt schon die nächsten Regeländerungen. In, in Auftrag gegeben, um es mhm. mal so zu sagen. Also wieder in der Atlantic League, äh, wo sie auch die Pitch Clock das erste Mal getestet haben, die ist äh, non-shifting und so weiter. Sie haben da auch die Automatic Strike Zone, also hier das ne, äh, Balls and Strike Calling mal getestet und, und, und. Da wird es äh, drei Dinge geben, die jetzt in 2023 getestet werden. Einmal ist es den sogenannten Designated Pinch Runner. Das heißt, du kannst vor dem Spiel jemanden bestimmen, der auf dem der der um die bases laufen kann auch wenn er vorher nicht at bat stand und vor allem wichtig der geht danach wieder auf die bank das heißt wenn dein third baseman ähm, nicht so schnell ist und er kommt auf base kannst du deinen designated pinch runner einsetzen der kann dann versuchen B base stealing und so weiter und so weiter geht es denn in defensive fängt der third baseman aber wieder auf dem Feld an und fängt die Bälle okay das ist so eine verstehe. Sache die zweite Sache ist dass sie nur noch ein disengagement äh, per at bat zulassen wollen also dass der Pitcher quasi Heute darf er ja zweimal, er darf ja einmal oder zweimal auf die First Base werfen oder einmal vom Rubber runtertreten und, und, und. Das soll nur noch einmal passieren. Und sie wollen den sogenannten Double-Hook-DH, die Double-Hook-DH-Regel testen. Und das heißt, dass du deinen Designated-Hitter nur so lange behalten darfst, wie dein Starting-Pitcher fünf Innings, also wenn der fünf Innings auf dem Mount ist, war. Also fünf, was ist das? Fünf mal drei sind 18. 18 Outs. Ähm. Wenn, 18 Outs, wenn die 18 Outs rum sind, 5 mal dann darf er ist 18. Er äh, 15. Oh ich musste kurz ich
1: hatte, ich hatte kurz ein Wo weißes der? Rauschen im Kopf. <lacht> Wo kommt denn der, der aus jetzt auf einmal her? 5 x 3
0: 18, jawohl. 5 x also die wenn die 15 Outs rum sind, dann darf der DH bleiben, mhm. sonst wird er aufgelöst. Okay. Sonst musst du halt gucken, wenn du dann, da musst der eingereiht werden sozusagen, weil du ja ständig deine Pitcher wechselst. Also um also die Rays weinen jetzt schon, weil ich glaube, kein kein Pitcher hat jemals bei dem fünf in den letzten zwei Jahren fünf innings hintereinander auf dem, auf dem Mount stehen dürfen, gefühlt. Nein, aber das sind so wieder Dinge, die er jetzt anbringen kann. Und wenn man sich das alles so anhört, das sind logische Konsequenzen aus dem, wie der Sport neu sein soll, nämlich attraktiv, es soll viel passieren. Und er kann das jetzt schon alles wieder angehen, weil die letzte Regeländerung ein großer Erfolg war bisher. Mhm. Und auch da nichts gegen spricht, dass die jetzt auf einmal alles nach hinten wegbricht. Und deswegen ist Rob Manfred im Moment in einer Situation, wie es noch nie war und ich glaube auch selten ein, ein, ein Commissioner vor ihm, dass, dass alles, was er angeht gerade, funktioniert. Ne? Wir haben ein äh, CBA mit der Minor League. Es gibt jetzt plötzlich garantierte Löhne das ganze Jahr. Das ist etwas, wo andere oder die Players Association sich ja schon seit Jahrzehnten die Zähne ausbeißen. Mhm. Alles mit Rob Manfred diesmal möglich. Er hat aber auch den Ownern gezeigt, dass er auf der anderen Seite für sie etwas tut, dass das Spiel attraktiver wird. Dass, ne Und jetzt kümmert er sich um den TV-Rechte oder um das ganze große Thema. Also das ist schon, der ist gerade wirklich in einer ähm, in einer Situation, wie wie es lange, lange nicht mehr im Baseball war. Und da wird sich in den nächsten, also ich sag mal, in fünf Jahren ist das Spiel komplett anders als dem, wie wir es jetzt sogar sehen, würde ich behaupten.
1: Das kann sehr gut sein.
0: Ob ich es dann noch mag? Das weiß ich halt noch nicht ganz. Ne? Weil so ein paar Dinge denke ich, ah.
1: So, aber bisher, ah, bisher. Ähm, also für mich ist das Spiel besser geworden.
0: Muss ja, ich leider ja. Also ganz klar nein, ich das so ist, sagen. Ja. Ja, ja. ja, ja, es ist tatsächlich besser geworden und ich, ich bin ja auch überzeugt. Also ich auch, ich habe mit dem Defensiv-Shift habe ich ja ein bisschen rumgemotzt, nehme ich alles zurück. Ähm, das war genau die richtige Entscheidung, das so zu tun.
1: Genau die richtige Entscheidung äh, war es auch von euch, hier reinzuhören. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das macht. Wir freuen uns über eure Anregungen, Kritik, Lob, was auch immer auf den sozialen Kanälen, auf Twitter, auf Instagram oder bei uns im Blog. Wir freuen uns, wenn ihr euch die Zeit nehmt und vielleicht eine Rezension bei iTunes oder Spotify schreibt. Das hilft uns, ein bisschen sichtbarer zu sein. Und wenn ihr... Just Baseball unterstützen möchtet. Auf JustBaseball.de gibt es einen kleinen Button unten rechts. Da steht Steady drauf und da könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Dafür bedanken wir uns auch sehr bei euch. Äh, vielen Dank, dass ihr hier dabei seid. Immer noch im 11. Jahr oder in unserer 11. Saison. Äh, macht weiterhin großen Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann Tippe ich mal wieder mit Andreas, wenn er nicht vorher in eine Billardkühl-Schlägerei in Manchester verwickelt worden ist.
0: Was sehr schnell geht. Was sehr, ja,
1: gerade bei Andreas, ja, ne, das ist ja hoch aggressiver Mensch. Ja, oh, Wahnsinn. Ja das, also, wenn, wenn Funken fliegen, ist Andreas sofort immer erste Reihe. Ja. Immer erste Reihe. Gebissschutz rein und dann gib ihm. Gerade in England.
0: Mhm. Ja. Wir nicht. Wir sind wir sind friedlich. Wir beide friedlich. Wir Friedlichkeit, <lacht> Frieden in Person. Die Fried, der Friedenen Person.
1: Wartet gut. Bleibt gesund. Play Ball. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de bei Facebook, bei Twitter.